0: Bienvenidos a este vigésimo segundo episodio de al ah, Escucha Yo soy yo, Alejandra Tay y hoy vamos a tener nuestro episodio un tanto diferente Ya que estamos en el mes de septiembre, para los que nos escuchan de manera internacional Este año es un tanto especial, porque se celebra el Bicentenario de la Independencia de Guatemala Eso significa que llevamos 200 años, lo cual son dos siglos de independencia en Guatemala nos enseñan que la independencia fue el 15 de septiembre y que se reunieron varias personalidades de esta época a las cuales se les nombró próceres de la independencia Sin embargo, la independencia va más allá de esas firmas Este hecho marcó el fin de la etapa colonial y trajo consigo un nuevo modelo de organización política, social y económica En todo nuestro acontecimiento histórico existen varias versiones y por eso el Bicentenario no se puede entender como un fenómeno ni aislado ni espontáneo ya que fue el resultado de un proceso político y social que se llevó a cabo durante los años previos a la independencia. También hay que aclarar que esta independencia no solo es de Guatemala, sino de manera regional. Algunas fechas para destacar son, en 1810 comenzó la independencia en el Virreinato de Nueva España, México, y este pensamiento llega a Guatemala en 1813. Así subraya la Conjuración de Belén, que fue integrada por miembros de la iglesia, ejército y representantes de lo que era la Universidad de San Carlos. Su intención principal era el golpe de Estado, en 1820 y 1821, después de tres siglos de dominación española y tras la revolución liberal de Rafael de Riego en España, la élite criolla proclamó su independencia de la corona el 15 de septiembre de 1821. Uno de los motivos fue el deseo de expandir las nuevas relaciones con otros países. La nueva república de Guatemala incluirá lo que son El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. El primer presidente fue Brigadier Don Gavino Gaines, quien gobernó hasta 1822. En 1823 se establece como una República Federal Provincias Unidas de Centroamérica, formando parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se mantuvieron grandes dificultades ya que se oponía el clero de la iglesia y los conservadores. El primer presidente constitucional fue Manuel José García, en el año 1825 al 1829. Guatemala se separó de la Federación en 1839, y la Federación se disolvió en 1842 definitivamente, lo cual condujo a la independencia total. En 1844, siendo el presidente elegido, Rafael Carrera, dio a Guatemala el título de República Independiente en 1847. En 1863 a 1885, el gobierno del presidente Rufino Barrios intentó sin éxito restablecer lo que era la Federación, el cual era el último intento de acabar con la soberanía del país. Seis años después de la muerte de Carrera, principió lo que era la reforma liberal y se estableció en los regímenes liberales de corte dictatorial. El café se volvió el principal cultivo hasta el año 1901, que durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera nombró a Guatemala como República Bananera. Este mismo año se iniciaron lo que son las intromisiones de lo que son los asuntos del Estado de parte de organizaciones norteamericanas como la UFCO United Fruit Company en inglés una de las principales en el país Se dice que el gobierno de José Ubico fue uno de los que más han marcado la historia de lo que es Guatemala que comprende del 15 de febrero de 1931 al 1 de julio de 1944 Lo que más caracteriza el periodo fueron los intentos de estabilizar las finanzas del estado por lo que se redujo los gastos públicos Sus impuestos a beneficio de la actividad cafetera fueron la construcción de carreteras y puentes. El trabajo forzado fue hecho por indígenas que eran vigilados por los militares. Sin embargo, algunas características negativas fueron que envió el paredón de fusilamiento a los opositores internos de su partido e impuso censura a la prensa. De modo que todas las noticias debían de ser autorizadas previamente por él, un día antes de su publicación. Además, hizo cambios en el artículo 66 de la Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. Utilizó la denominada Ley de Fuga, por medio de la cual los acusados de delitos políticos eran ejecutados extrajudicialmente, en un lugar conocido como La Barranquilla, cercana al lugar donde en 1950 se construyó el Estadio Mateo Flores. En 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la Revolución de Octubre, que derrocó el régimen militar de entonces, y se inició 10 años de gobiernos electos que intentaron no oponerse a la frontera e imponer reformas sociales, pero fueron derrocados en 1954 cuando los intereses de la UFCEO se vieron afectados por dichas reformas. La contrarrevolución de 1954 mantuvo algunas de las reformas de los regímenes revolucionarios incluyendo la dignificación del ejército, pero volvió a proteger los intereses de la frontera norteamericana, ellos diciendo que los regímenes revolucionarios eran comunistas. En 1960, en el marco de la Guerra Fría, se inició la Guerra Civil y un periodo de inestabilidad política, con golpes de Estado y elecciones fraudulentas. El conflicto armado dejó un saldo de más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, según la cual más del 90% de las masacres fueron cometidas por el ejército y los grupos paramilitares pro gubernamentales de Guatemala. Por último, está la transición a un sistema democrático en 1985 y luego de extensas negociaciones con la guerrilla se logró firmar los acuerdos de paz en 1996, con lo cual empezó una nueva época en Guatemala. Otras fechas que se pueden mencionar son la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana valetti en 2015 y el comienzo del COVID-19 en Guatemala en marzo del 2020. Esos son algunos acontecimientos más relevantes durante 200 años de historia. Con el Bicentenario van a lanzar billetes de 20 quesales, los cuales son los primeros billetes conmemorativos que se van a poder circular para hacer transacciones bancarias. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Yo soy Alejandro Tay y nos escuchamos en el siguiente episodio de A la Escucha. Adiós pa.